0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, un muy feliz lunes, ya lunes 5 de abril. Espero que hayan buscado sus huevitos de chocolate, hayan encontrado eh, varios de ellos y ahora estén comiendo ahí sus huevitos. Vamos a seguir con la maratón de películas de Marvel, ya nos está quedando poquita. Nos están quedando eh, cuatro películas, eh, Thor Ragnarok que es la que vamos a ver hoy, eh, Ant-Man and the Wasp, no están quedando cinco, perdón. Las dos de Avengers, Infinity War, eh, Endgame. Y la de Spider-Man Far From Home. Siempre se me enrea la lengua ahí, aunque hablo inglés, pero... Y después vamos a volver a hablar de otras películas y series ya alejadas de el MCU. Como siempre, antes así de analizar Thor Ragnarok, vamos a saludar a las eh, pymes amigas. Vamos a saludar a Tarutienda, si quieres personificar algún producto, polera, y cuadro, etc. tal Tienda, como sabes, siempre una muy buena opción. Suya y Styling, para que tengas una vida estilosa y con maquillaje, champú, bálsamo, etcétera. Ahí tienes una muy linda opción en Suya y Styling. También saludamos a Bordaos Matices. Borda.Cruz, crea tus diseños en Bordaos Matices. Nos acompaña en Emporio Dominga, para que tengas un buen vestir. Pastelería bari para que... En dulces la vía con los mejores chocolates, pasteles, cúgenes, etcétera. Frutos del Edén, los mejores frutos secos y semillas secas. Trade Games, los mejores Funko Pops y objetos de colección. Belleza de Lolita, la mejor pequeña gran peluquería ubicada en Peñarolén. Team gráficas los mejores cómics y mangas están ahí. Beauty Day, que tengas un día bonito con prendas de vestir y accesorios. Pata también nos acompaña para que tengas un lindo tejido un bordado que no sea punto cruz punto arroz eh, creo que se llama crochet estelar también etcétera, ahí están las lanas y accesorios y el bajón de los vengadores porque si tú vives en Quinta Normal en, en Quinta Normal bien digo Santiago Centro y Estación Central comete un rico sándwich o un completo con el nombre de nuestros vengadores favoritos en el bajón de los vengadores y ahora sí vamos a, a lo que es esta película eh, que también ha sido criticada mucho por los fanáticos de los cómics de Marvel eh, por, Porque Thor Ragnarok en los cómics es muy oscura eh, Porque aparece Hulk eh, y no aparece un World, un World War Hulk Ya vamos a analizar por qué Y por qué no aparece y, y las críticas que no comparto, como ustedes ya bien saben Vamos a hablar del director El director es Taika Waititi no es una palabra en realidad pese a que muchos dicen que sí eh, quien también hace la voz de este gigante de piedra llamado Cork Clint Hemsworth que hace de Thor Tom Hiddleston que hace de Loki Kate Blanchett como Gela la hermana perdida de Thor y Loki y villana de la película Él es Elba como Heimdall Jeff Goldblum, Goldblum. Perdón, como el Grandmaster. Tessa Thompson como Valkyria. Kurt Urman como Skurk, Mark Ruffalo como Bruce Banner o el Hulk. Anthony Hopkins como Odin. Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. Y dijimos que Taika Waititi hizo la voz de Kork. Eh, y la voz de Surtur, el hijo de un esqueleto. Eh, pues, hecho por Clazy Bone Con esto ya vamos a Dar inicio a lo que es nuestra Película de hoy que es Thor Ragnarok Y lo que ocurre Básicamente partimos con Thor eh, Siendo capturado Por este Sultus que ya, ya dijimos Es un hijo de esqueleto eh, Que es una clavera gigante en realidad eh, Que captura a Thor Porque o más bien Thor se dejó Capturar porque tenía un, un sueño recurrente de que Asgard, que su tierra natal, es destruida y quería tener más pistas. Y las pistas se las podía dar Sultug. Después de que Sultug le da las pistas, Thor toma su martillo, su Mjolnir o el Miu. Eh, saludamos a Alexa Wolf, que le gusta esa frase. Y va y vence a Sultug, eh, captura su, su casco, que es la extensión de, de, de los cuernos y, y de la calavera que tiene, y va a Asgard. Allí en Asgard nos damos cuenta y vemos a Kirk, que eh, es el reemplazo de Heimdall, que está prófugo de la justicia y no sabemos por qué, pero un personaje al cual Thor no le da mucha importancia, pero sí en el resto de la película lo tendrá. Luego vamos al centro de Asgard, donde vemos que Odín está viendo una, eh, una actuación, un, una obra de teatro, extraída de la supuesta muerte de Loki en Thor de Dark World, que si usted se anima y tiene el valor de verla, eh, puede entender la referencia. Eh, ahí tenemos un cameo de Matt Damon clase de Thor, eh, y al final Thor se da cuenta ya mediéndole miedo a este Odín que en verdad no era Odín sino que era Loki que nunca estuvo muerto sino que estaba de par eh, y ahí tenemos ya una primera parte de la película en donde Thor nuevamente pelea con su hermano menor preguntándole dónde está su padre Odín y Loki le dice que está en la Tierra en un asilo de ancianos y lo cual es bueno porque si Thor tiene 1500, un millón de años ...cuántos años tendrá Odin? ...yo creo que es bueno... ...que el tatito Odin esté... ...descansando ahí... ...en un asilo de ancianos... ...el problema es que el asilo... ...fue todo lo que es destruido... Eh, ...no se sabe entonces... ...dónde está Odin ...y... ...ahí está el conflicto... ...Thor se pone a buscar a, a Odin ...y encuentra... ...la ayuda de... ...el Doctor Strange... ...hecho por Benedict Cumberbatch... Eh, ...así que... ...tenemos esta pequeña escena... ...en la cual... Le dice, o sea, perdón, el Doctor Strange le dice a Thor donde se encuentra eh, en su padre ahí es donde Thor y Loki van a Noruega donde lo encuentran en Odín le dice unas palabras como un poco en clave para después revelar que él siempre tuvo una tercera hija con la cual conquistó gran parte pero cuando vio su ambición la, la decidió ocultar hasta que él muriera él muere y obviamente aparece su hija llamada Gela en quien obviamente está enojada y quiere conquistar a Asgard y todo eso yo entiendo que en este caso a Gela ¿sí, sí? si calculamos que Thor tiene un millón de años o 1500 años y Thor nunca la conoció y es el hijo mayor eso quiere decir que estuvo muchos años encerrada, ahí abandonada en una dimensión desconocida obviamente va a estar picada eh, bueno, Thor intenta atacar a Gela con el martillo se lo lanza en Gela que es interpretado por Klein Blanchett, no, sé, no recuerdo si lo dije Y Gela atrapa el martillo de Thor, el Mjolnir Y muere Vamos a guardar un minuto de silencio por el Mjolnir Suficiente, el tiempo vale oro eh, Entonces con esto quedan de desesperación en eh, Loki le pide a Kirk que es el reemplazo y los envía de nuevo a Asgard lo que fue un error porque Gela se cola los tira a, una, a un planeta desconocido que después descubrimos que es Satar eh, y son capturados ahí o por lo menos Thor y acá tenemos una escena bastante entretenida que Thor va a ser reconocido por el gran maestro empieza a, a la vuelta regresiva Thor se empieza a asustar y está como niña en una escena bastante entretenida y vemos al gran maestro con su con, con muchos de sus secuaces entre ellos sí así es el dios de la mentira Loki eh, que ya pasa a ser la, la escena más cómica una de las, o la escena más cómica hasta esta parte eh, empiezan a discutir típico entre hermanos mientras vemos que el gran maestro es un poco, un poco mucho sádico bueno, me había olvidado mencionar que quien captura a Thor en este mundo que vamos a sacar es una mujer alcohólica eh, que no sabemos mucho quién es, así que lo vamos a guardar en secreto hasta unos segundos más adelante eh, Yendo más avanzando en la película, le dicen a Thor que va a ser una especie de gladiador pero por mientras va a estar en, un, en una celda de aislamiento y conocemos a dos personajes nuevos Uno es Kork eh, Que es una, un mon, un, un, una persona hecha de piedra eh, Y que tiene la voz de Taika Waititi Un Taika Waititi que dicho sea de paso eh, Se caracteriza por hacer voces graciosas Y personajes un poco tontones Cosa de ver Jojo Rabbit Cuando hace una parodia de Hitler Y sí, niños Generación de Cristal en eh, Rabbit, ese Hitler es una parodia. Porque hay muchos que se han, han criticado que se alaba a Hitler y no, es una parodia. De hecho, otra que tiene raíces judías, así que no creo que alabe a Hitler. Y este corp también es una parodia. Eh, tiene que buscar la gente de generación de cristal en el diccionario y lo que significa parodia. Eh, eh, bueno, dentro este aislamiento. Thor conoce a Cork y a un bicho raro que en este minuto se me olvidó el nombre. Tanto molestaba a la generación de cristal. Eh, y al mismo tiempo un poco de burlas de, de Loki. Eh, ahora sí, continuamos con la película. Y es que Thor va a luchar aquí como guerrero. Eh, y dentro de esta lucha. Antes de luchar tiene que cortarse el pelo y acá tenemos un peluquero que todos amamos porque es Stanley que le corta el pelo a Thor pese a que él ama su cabello largo. Thor ama dos cosas en la vida, su mior y su oh, Mew miu, miu, de nuevo saludos a Alexa Wald, y su cabello y estas dos cosas las pierde en la película. Vamos a guardar un minuto de silencio nuevamente por el Mjolnir y por su cabello. Suficiente. Entonces ahora Thor va a luchar contra esta bestia invicta eh, del, de lo que es sacar Y todos sabemos que después de un largo tiempo de suspenso, no es nada más y nada menos que... Hulk, un amigo del trabajo que despierta la alegría de, de Thor despierta al mismo tiempo el miedo, el pavor, el temor de un incrédulo Loki eh, que de esto te sale bastante genial esto del miedo de Loki diciendo, oye me tengo que ir y el coleccionista le dice a dónde y, y Loki no entiende qué, qué diablos está pasando eh, o cómo explicar la situación una Valkyria que se me olvidó mencionar Thor, de revés, se da cuenta de Que esta mujer misteriosa, ebria Alcohólica, era una valquiria Una de las más poderosas Guerreras de Asgard o Que su especie era una, una, era una guerrera muy poderosa Asgardiana, y no entendía Por qué no quería defender a Asgard Aún, cuando Thor le decía Que Asgard corría peligro Porque podía ser destruido por esta Malvada hermana Hela De la cual esta valquiria sí tenía Conocimiento, y que se había salvado por los pelos de morir por esta hermana malvada de Thor y nunca abordaron en realidad en Thor Ragnarok ni en Endgame por qué se salvó por los pelos como aquí vimos una pequeña imagen de que una mujer se sacrificó por ella pero más que eso no, y quedamos metidos espero quizás en Thor los and Thunder, que es la cuarta que se viene prontamente tengamos esta tan ansiada respuesta en fin, volvamos a lo que es en Hulk vs Thor Que es una eh, Mucha, muy entretenida, muy interesante Donde Hay muchos guiños entretenidos Por ejemplo en hay una parte en que Thor es, Hulk, perdón, está ganando a Thor Porque lo agarra por la pierna Y le empieza a, a tirar de un lado para otro Y Loki celebra una alusión a Avengers 1 Hay una alusión a Avengers 2 Porque Natasha Romanoff Le cantaba a Hulk para transformarlo En Bruce Banner ...o le recitaba algo... ...para calmar a Hulk y transformarlo como digo, ...en este científico... ...y Hulk... Lo, ...perdón Thor lo hace también... ...pero... ...entre Hing Chris Hemsworth y... Scarlett Johansson... ...hay una gran diferencia... en cuanto a belleza y... ...amabilidad... ...por lo tanto... ...en verdad más que calmar a Hulk... ...lo enfurece más... ...y al final vemos que... ...la pelea termina en nada... ...cuando Thor con sus últimas fuerzas saca unos truenos por sus manos y no por el Miu Miu, en paz descanse, y la pelea queda en knockout y cuando Thor despierta ve a un Hulk desnudo, lo cual debe ser muy perturbador en, ahí en una habitación. Hay una escena también en, en que Hulk y Thor comparten ahí... Y se, hay un intercambio bastante chistoso en el cual cuál es el vengador más poderoso. Thor asegurando que es él y Hulk dándole cero importancia. También hay un juego así entre Valkyria y Hulk. Y una discusión o debate entre Hulk y, y Valkyria en qué es lo que hace un héroe. En, me gusta, entre paréntesis acá las estupideces que saca un Thor que lo vimos muy serio en cuatro películas en las dos propias de él y en las dos de los Vengadores lo mismo en el caso de Hulk en las dos de los Vengadores y en la suya propia con eh, este actor que Marvel quiere que olvides eh, y que a mí en este minuto se me olvidó el nombre y la disculpa nuevamente del caso bueno al final Thor decide o sea perdón Hulk decide apoyar a regana, de regañadientes a, a Thor y lo ayuda a escapar de sacar para eso van a la nave donde Hulk huyó, donde hay un mensaje de Natacha pidiéndole a Bruce eh, que vuelva a él y hace esto que Hulk se tranquilice y aparezca un Bruce Banner que está perturbado primero porque estuvo 5 años atrapado en la piel de un gigante sin saber qué cresta pasó Así que yo creo que Bruce Banner debería empatizar más con Hela que con Thor. <risa> porque estuvo secuestrado por Hulk varios tiempo. Y Odin tuvo secuestrado a Hela por varios tiempo. Por harto tiempo, perdón. Eh, bueno, al final nuevamente escenas graciosas. Loki con Valkyria por caminos separados buscan a un Thor y un Hulk fugitivos por órdenes de este gran maestro. Y nunca lo encuentran. O sea, por lo menos Loki. Valkyria se los encuentra y decide unirse a la causa eh, y luego Loki también se une a la causa más que, más que por creer por obligación ética, moral y porque estaba amarrado también y la única forma que lo soltaran era en trabajar junto a estas personas que detesta eh, ya para hacerla más corta, eh, se da un plan para eh, ayudar eh, a a Thor a escapar por el. y a estos te ayudantes que son los revengadores, The Revengers, porque todos buscaban una, una revancha en la vida, según Hulk, lo cual perdón, según Thor, lo cual no tenía eh, ningún sentido, pero en fin un plan porque para llegar a Asgard tenían que pasar por el trasero del diablo. En eh, sí, Disney ocupaba palabrotas de repente, como el trasero del diablo. Eh, este plan es bastante entretenido, sobre todo la, el diálogo entre Thor y Loki, en el cual Thor obviamente le cuesta eh, confiar en un Loki que intenta ganarse la confianza, pero obviamente si tú te disfrazas de serpiente cuando niño, sabiendo que tu hermano le gusta la serpiente después lo muerdes para envenenarlo, obviamente ganarse la confianza no se hace en un minuto a otro, claramente. Y Thor, al no confiar en Loki, cuando Loki lo intenta traicionar, eh, se anticipa y puede traicionarlo él antes. Ya llegando aquí estos tres hombres a eh, lo que es Asgard, hay una lucha bastante entretenida a la cual se suma Loki junto a Kor y a todos los otros de Asgard que hicieron una revolución en contra de el, del Gran Maestro. La lucha es bastante entretenida Kirk se une a estos rebeldes Igual que Heimdall Que había tenido algunas interacciones con Thor para, para demostrarle lo mal que estaba Asgard Que era la preocupación del trueno También de este dios del trueno Y mientras estos revengadores Junto a Zukur, que había, Perdón, junto a a este hombre Que antes trabajaba para el llano Hurko eh, no, se volvió el nombre de nuevo en este minuto perdón y eh, Heimda luchan junto a los Revengadores que era Hulk, que era Valkyria y Loki Hulk, Thor, perdón, luchaba con Hel en una lucha bastante entretenida en la cual le cuesta a todos un ojo y aprende además que él no es el dios de los martillos en referencia al Mjolnir, sino que es el dios del terreno y que tiene que comportarse como tal Dito sea de paso, Odín le dice eso Le dice que él tiene que quererse el cuento Que tiene, tiene que asumir que es el rey de Asgard Y que es el dios del trueno y no eh, de los martillos Ya tenemos esta pelea entretenida con una música de fondo bastante buena los, Todos los revengadores se unen, vencen a, a todos los villanos salvo a Gela Y la única forma de vencer a Hela es hacer algo que es un poco cuestionable, o muy cuestionable desde el punto de vista ético y es que vamos a hacer ahora y para eso tienen que mandar a Loki al palacio, tomar el casco de Surtur, hacer un hechizo en que Surtur destruye a Asgard con él incluida así que acá tenemos a los jardianos que pasan a ser refugiados, van a ser refugiados dentro del planeta tierra y con Thor como, como rey, asumiendo ya el rol que siempre le debió haber correspondido y así como termina la película de Thor Perse, porque sabemos que hay dos escenas post crédito y la primera escena post crédito es eh, que Loki visita a Thor en su aposento y Thor le dice que todo va a estar bien que sea que a él, a, él, a Loki, lo veían en la tierra, a él lo aman, y por lo tanto lo que iba a pasar piolita. Pero antes de saber eso, aparece una nave misteriosa en estas dos naves asgardianas y significa una invasión. ¿De quién? No lo sabremos hasta Avengers Infinity Wars. Que lo vamos a ver en dos semanas más y la próxima semana vamos a ver. Ant-Man the Wasp para que así nos quede más fresquito cuando veamos eh, Avengers Endgame en tres semanas más así como spoiler de lo que se viene en los lunes del Pozo en el Oasis la segunda escena post es el gran maestro en un basural de en eh, diciendo que ninguna revolución sería sin un villano lo cual es lógico por ende, él también de cierta manera es un ganador desatando un poco la furia de Cierta población de sacar ahora sí que me parece a mí esta película esta película me encanta eh, me gusta mucho en eh, World Hulk World War Hulk perdón las dos tomos son muy entretenidos muy interesantes y en lo personal si sí me hubiese gustado ver una película de World War Hulk en, en el cine sabemos que no se puede porque en Paramount no quiere hacer el mismo negocio que Sony hizo con Marvel de, de regalías y cosas así. Entonces no se puede ver una película que tenga como título Hulk o algo relacionado a Hulk. Por lo tanto no podemos ver World War Hulk. Y tenemos que conformarnos que Hulk en compita o en comparta pantalla con otros personajes. Lo va a hacer con She-Hulk en el futuro que tiene mucha lógica y también tiene lógica que comparta escena con Thor. Eh, fue al espacio en Age of Ultron y quedan dos opciones, entonces está en el espacio, que comparta set con los guardianes de la galaxia, lo cual no calza ni pega, o con Thor que calzaba bastante por el tema de los seis originales, por el tema de que era muy fácil hacer esta conjugación. ¿Qué pasa con el Thor en Ragnarok? Sabemos que hay una diferencia en eh, crucial en los cómics, sabemos que el, lo que ocurre en los cómics es muy distinto a lo que ocurre en la película el cómic de todo Ragnarok se basa en que es muy oscuro es muy siniestro lo que ocurre ahí en cambio este todo Ragnarok es muy clarito las imágenes son brillantes hay tallas hay chistes de por medio y eso no es malo de hecho al contrario es muy bueno porque mantiene un ritmo del MCU y te mantiene como espectador expectante de lo que va a ocurrir el, Estamos hablando de una película de dos horas y media, tres horas, y es necesario tener como algo que te despierte, algo distinto que te saque un poco de la onda. Estás haciendo cosas muy serias, muy dramáticas, y de repente una talla siempre bien bienvenida para desconcentrarte o darte un, un respiro de tantos momentos de tensión y cosas así. Reconozco que a veces se les pasó un poco en la mano, y hubieron... Eh, Cosas satíricas o irónicas que no debieron haber estado por el nivel de la película Pero es lo que hace Taika Waititi, Waititi perdón, en cada una de sus películas En dicho sea de paso, me parece brillante cada una de las actuaciones y Que no se revele lo que ocurre con Valkyria es, es muy entretenido Porque podemos especular muchas cosas y meternos después cuando veamos la cuarta entrega de Thor Love and Thunder por ejemplo eh, etcétera. También, como abordaron el hecho de que no estuviera Jane presente, por el hecho de que Natalie Portman no quería tener nada que ver con Thor, ya sabemos por qué, eh, y abordar que fue un, un término mutuo, eh, también entretenido. Creo que la película es muy entretenida, sirve un poco porque después de Thor Ragnarok, viene en el cine una película que es muy tensa como Infinity War. Entonces era necesario tener algo que te relajara porque si haces una más gratón, en el orden de las películas que aparecieron en el cine obviamente después de Thor tiene Infinity War entonces necesitas como este relajo. Así que eso, vamos a ver dos películas relajadas no es el caso en el post en no lo hace pero eso y además hay que reconocer algo antes de despedirme Thor Ragnarok en salva lo que es la franquicia de Thor y el mundo de Thor, después de este horrible Thor Dark World. Así que eso, les recomiendo esta película que la vean y se olviden de lo que pasa en el cómic, veanla como algo aparte. Y con esto me despido, les deseo una buena semana, que tengan una linda semana, y nos oímos el día miércoles en un capítulo especial.